0: Buenos días, mi nombre es Gonzalo Vaquero y esto es Entiende tu Salud, un podcast en el que hablamos de medicina y de temas sanitarios de forma sencilla. Recordad que me podéis encontrar en la web entiendetusalud.es y en las redes sociales arroba entiende tu salud. Además, cualquier cosa me podéis escribir al correo electrónico entiende Hoy vamos a tratar un tema que seguro que a muchos de vosotros os llama la atención y además que habéis escuchado, y es el síndrome de abstinencia, en el contexto de las drogas y de las sustancias de abuso. Nos vamos a centrar en algunas sustancias, el alcohol, opioides como la heroína, algunos estimulantes como la cocaína, alucinógenos, entre los que se incluyen el LSD, el cannabis, y vamos a terminar con la nicotina. Sobre las drogas se puede hablar muchísimo, pero en este episodio nos vamos a centrar simplemente en el síndrome de abstinencia, que ahora entenderéis más adelante. Vamos a empezar con algunas definiciones. Primero vamos a dejar claro qué es una droga, qué se entiende por droga. Es toda aquella sustancia, en teoría farmacológica, que tiene efecto sobre el sistema nervioso central sobre el cerebro, básicamente, y que además puede llegar a producir alteraciones en nuestra conducta. Es necesario diferenciar entre el consumo intencional, que serían las sustancias de abuso, y la exposición accidental, que serían las toxinas. Por otra parte, entre los trastornos adictivos, el manual de psiquiatría que solemos seguir también incluye algunas adicciones conductuales de la conducta, como el trastorno por juegos de azar. Seguro que os lo habéis preguntado y es que sobre el uso persistente y recurrente de videojuegos, de juegos de internet, el manual de psiquiatría advierte que se requieren más investigaciones antes de considerarlo como trastornos formales. ¿Y qué sería el síndrome de abstinencia? Se entiende abstinencia como y el síndrome de abstinencia como el conjunto de signos y de síntomas, tanto físicos como psíquicos, que aparecen al dejar de consumir una sustancia que hemos estado consumiendo de forma crónica. En el tema de las sustancias de abuso hay otras dos definiciones que hay que dejar claras, que es la tolerancia y la dependencia. Entendemos la tolerancia como la necesidad de aumentar la dosis de forma progresiva para conseguir el mismo efecto deseado. ¿Y qué sería la dependencia? Sería el estado psíquico y en ocasiones también físico que aparece como resultado de la interacción entre un organismo vivo y una droga y que se caracteriza por unas modificaciones del comportamiento y por otras reacciones que incita a que aparezca una impulsión a ingerir la sustancia de forma continua y periódica con el objetivo de volver a experimentar los efectos psíquicos o, en otras ocasiones, para evitar el malestar que provoca el no consumirlo. Según la clasificación internacional, la dependencia se define por diversos criterios. El deseo intenso a consumir una sustancia, la disminución de la capacidad para controlar el consumo, los síntomas del síndrome de abstinencia, la tolerancia, el abandono progresivo de otras fuentes de placer o de diversiones y el aumento de tiempo necesario para obtener o para ingerir la sustancia, la persistencia en el consumo de la sustancia a pesar de sus evidentes consecuencias perjudiciales, y además para que una persona se diga que sufre dependencia, se ha estipulado que tiene que sufrir tres de los siguientes criterios, que tenga tolerancia, deseo intenso de consumir la sustancia... Abstinencia, como hemos dicho, esfuerzos persistentes para reducir el uso, el consumo, un consumo durante más tiempo del pretendido, un abandono de actividades importantes de la vida normal como el trabajo, la familia, los amigos, o un uso continuo a pesar de reconocer que causará o empeorará otros problemas. La drogadicción, además como tal, se considera una enfermedad crónica del cerebro y a menudo con recaídas, que se caracteriza por la búsqueda y el consumo compulsivo de drogas a pesar de las consecuencias nocivas. Como veis, sobre las drogas hay muchas definiciones y muchos conceptos, pero como hemos dicho, hoy nos vamos a centrar solamente en el síndrome de abstinencia, diferenciando entre distintas sustancias, el alcohol, los estimulantes, opiáceos, alucinógenos y la nicotina. Seguramente en otros episodios vayamos hablando de otras sustancias en concreto como el alcohol o el cannabis. Vamos a iniciar con el síndrome de abstinencia del alcohol. El etanol, que es como se conoce al alcohol, actúa como un depresor del sistema nervioso por lo que además existe un claro riesgo de que se potencien sus efectos si se consume junto a otros depresores del sistema nervioso como pueden ser antidepresivos o benzodiazepinas como el diazepam. El consumo agudo de alcohol produce una depresión funcional. Esto quiere decir que disminuye las funciones tanto cerebrales, aparece desinhibición y además también hay una depresión física de nuestro organismo, y en cantidades más elevadas induciría sueño e incluso en una dosis aún mayor puede deprimir el centro respiratorio y producir hipotermia y al final conducir al coma. ¿Cuándo ocurriría la abstinencia? La abstinencia ocurriría cuando se pasa a un cese del consumo del alcohol una vez que ha habido un consumo crónico durante semanas prácticamente de forma diaria. Y es que la abstinencia alcohólica es muy importante, prácticamente la más importante de la que vamos a ver, porque es casi la única que puede ser mortal. El síndrome de abstinencia alcohólica es más intenso durante los cinco primeros días, aunque algunos síntomas pueden tardar hasta meses en resolverse. ¿Y qué síntomas aparecerían en la abstinencia alcohólica? Pues se pueden razonar un poco ya que los síntomas serían casi opuestos a los que aparecen en el consumo agudo de etanol. Los síntomas que aparecerían en la abstinencia son temblores en las manos, agitación, ansiedad, taquicardia, palpitaciones, aumento de la frecuencia respiratoria, sudoración, aumento de la temperatura corporal y también insomnio. O sea que como veis es prácticamente opuesto a lo que produce el alcohol de forma aguda. Los síntomas de esta abstinencia empiezan a ocurrir a las 5-10 horas de disminuir la ingesta por etanol. Es decir, una persona que tiene un consumo crónico prácticamente entre que se acuesta y se despierta ya tendría alguno de los síntomas del síndrome de abstinencia. Alcanza el máximo el máximo de los síntomas, entre el segundo y el tercer día. Y ya sobre el quinto día o sexto ya mejoran, aunque algunos síntomas como el insomnio puede alargarse hasta seis meses, medio año. ¿Y por qué es importante este síndrome? Porque en el 5% de los casos se produce un cuadro más grave, el conocido como delirium tremens, que es un delirium, una alteración, una disminución del nivel de conciencia, por abstinencia alcohólica. Se trata de un síndrome confusional en el que hay desorientación, alteraciones perceptivas como ilusiones, alucinaciones, y que puede ser mortal. ¿Y cómo se trataría la abstinencia alcohólica? En sus formas leves se puede tratar de forma ambulatoria en el centro de salud, y se utilizarían fundamentalmente benzodiazepinas, depresores del sistema nervioso, es decir, lo que hace el alcohol, pero que duren un poco más en nuestro cuerpo, como puede ser el diazepam. Si la abstinencia es grave, como lo que hemos visto del delirium tremens, que ocurre en el 5% de los casos, sí sería necesario ingresar al paciente, dadas las graves consecuencias que puede acarrear este problema vamos a pasar a los opiáceos. Los opiáceos llevan siendo una sustancia de abuso desde el 300 antes de Cristo. De los opiáceos y la crisis de los opiáceos hablaremos en otro episodio porque aquí nos podemos extender mucho más. De hecho, en el 2007, los opiáceos que requieren prescripción médica han superado a la marihuana como la droga ilegal más consumida en Estados Unidos. Dentro de los opiáceos podemos destacar sobre todo la heroína, pero también hay otros como la oxicodona, la hidrocodona, la morfina y el fentanilo. De forma general los opioides también son unos depresores del sistema nervioso. Producen analgesia, o sea cese del dolor, suprimen el apetito, dan depresión respiratoria, es decir, disminuyen nuestra frecuencia respiratoria, además producen sedación, sueño, y también hipotensión, disminuyen la tensión arterial, por lo que veis que son como el alcohol, sustancias depresoras. El síndrome de abstinencia es un efecto crónico de estas sustancias y los síntomas del cese de la administración de opiáceos comienzan a las 8-10 horas después de la última dosis de opiáceos. Lo típico es que primero aparezca lagrimeo, lágrimas, junto con rinorrea, que son mocos, bostezo y sudoración. Esto es lo típico. Lágrimas, mocos, bostezos y sudoración. Más tarde aparecería insomnio, dolor muscular, escalofríos, náuseas, vómitos, hipertensión, también puede aparecer incluso paranoia... Y el síndrome de abstinencia es un poco más largo que en el alcohol. Aquí dura unos 7-10 días. Pero después le sigue una fase de muchas semanas en el que el paciente tiene hipotensión, hipotermia y además con una frecuencia cardíaca disminuida. El tratamiento de la abstinencia de los opioides, los principios para esto son como en el resto de las drogas. Lo que haremos es sustituir la sustancia utilizada... Que en este caso son los opioides, por un medicamento equivalente desde el punto de vista farmacológico, pero con una acción más prolongada y más controlada, para así estabilizar a la persona y más tarde ir retirándolo poco a poco. En este contexto los que más se usan son la metadona y la buprenorfina. También hay otro tipo de tratamiento del síndrome de abstinencia de opioides que no es por medio de fármacos que tengan un efecto igual que los opioides, es decir, que no los imiten. Pero normalmente la tasa de éxito de esto último no es tan bueno. Cabe decir que el síndrome de abstinencia por opioides normalmente no reviste gravedad y se suele llevar de forma ambulatoria en el centro de salud, es decir, que normalmente no hace falta ingresar al paciente, salvo en casos de abstinencia grave que pueda descompensar alguna enfermedad previa, tanto psiquiátrica como orgánica, o a lo mejor en embarazadas o en personas que no tienen un buen soporte social, pero normalmente no se ingresa al paciente con síndrome de abstinencia por opiáceos porque no es tan grave. Vamos a pasar a los estimulantes, al síndrome de abstinencia de estimulantes. En este contexto destacamos la cocaína, pero también hay otros como la metanfetamina. La cocaína es una droga estimulante muy potente que lo que provoca su consumo sería euforia, disminución del cansancio, reducción de la necesidad de sueño, además aumenta el estado de alerta, también puede aumentar el apetito sexual, es decir, es estimulante que si os fijáis es opuesto a los opioides y el alcohol. También puede provocar inquietud, insomnio, irritabilidad, por tanto podemos razonar qué síntomas van a aparecer en la abstinencia por un estimulante como la metanfetamina o la cocaína. Lo que aparecería en la abstinencia es un aumento del sueño, una depresión del estado de ánimo, aumentaría el apetito. La abstinencia aguda suele durar 7-10 días, o sea, como la heroína, como los opiáceos, pero algunas complicaciones pueden perdurar incluso varias semanas. El tratamiento de este síndrome es básicamente sintomático, controlando los síntomas comentados entre los que destaca sobre todo la depresión. Y esto sí que sería una depresión anímica del estado de ánimo. El síndrome de abstinencia por cocaína y por los estimulantes no conlleva tantos riesgos como la abstinencia por el alcohol. Sin embargo, claramente, lo suyo es tratar los síntomas. Vamos a pasar al síndrome de abstinencia por alucinógenos. Los alucinógenos son un grupo bastante heterogéneo en el que hay drogas muy diversas que producen alteraciones variopintas en nuestro pensamiento, sentimientos, sensaciones y percepciones. Puede provocar alucinaciones, intensificar sensaciones o producir algunas perturbaciones de la percepción del tiempo, además de otras cosas como pánico, paranoia, psicosis... Algunas de las sustancias alucinógenas más conocidas son la ayahuasca, que lo que tiene es DMT, dimetiltriptamina. El LSD. El LSD sería como el máximo exponente de alucinógeno. También aquí estaría el peyote, la ketamina. La ketamina se usa como anestésico. Y aquí también se incluiría el cannabis. Lo que pasa que el cannabis no es un alucinógeno puro como si puede ser el LSD. Sin entrar en lo que pueden provocar estas sustancias, que como veis son efectos muy diversos, curiosamente entre los alucinógenos puros como el LSD no se ha evidenciado que exista un síndrome de abstinencia. En cuanto al cannabis, que la marihuana, que como hemos dicho no es un alucinógeno puro, sí que hay datos de que existe un síndrome de abstinencia, es decir, de signos y síntomas que aparecen cuando se deja de consumir el cannabis después de haberlo consumido durante mucho tiempo. Este síndrome de abstinencia consiste en irritabilidad, insomnio, pérdida de apetito y por ende pérdida de peso y también de ansiedad. No podemos terminar sin dejar de nombrar a la nicotina, y es que la nicotina es la sustancia que, como sabréis, provoca la adicción del tabaco. El tabaco, además se calcula que aproximadamente un 25% de la población fuma tabaco a diario, todos los días, lo que lo convierte en la droga más consumida a diario. Y la segunda, solo por detrás del alcohol, que más porcentaje de la población ha probado a lo largo de su vida, en torno al 73%. Con el consumo a largo plazo se ha demostrado el desarrollo tanto de dependencia psicológica como de un síndrome de abstinencia. Sin embargo, el síndrome de abstinencia es más leve que otras sustancias de las que hemos hablado. Aunque no es posible precisar con exactitud los síntomas que cada fumador tendrá, sí existe suficiente información como para saber qué es lo que normalmente ocurre al dejar de fumar después de haberlo hecho de forma crónica. Hay que saber que cada persona es distinta y que los síntomas van a variar de una a otra, así como el grado con el que se experimente. Incluso para algunas personas el proceso se les puede hacer un poco menos difícil de lo que esperaban. Principalmente los síntomas de abstinencia que los fumadores experimentan en mayor o menor grado cuando dejan de fumar son irritabilidad, intranquilidad, depresión, dificultad de concentración, trastornos del sueño, también puede aumentar el apetito y claramente el deseo de fumar. Estos síntomas son totalmente temporales, pero es verdad que suelen durar alguna semana. Antes de hacer una breve conclusión de este episodio, hay que comentar que existe lo que se conoce como Síndrome de abstinencia neonatal. Esto ocurre cuando una embarazada consume algún tipo de droga, como puede ser los opioides o la nicotina, es decir, heroína o nicotina, pero bueno, cualquier droga. Y al nacer el feto y así desconectarse, entre comillas, de la madre, sufre literalmente un síndrome de abstinencia porque deja de recibir la sustancia que ha estado recibiendo desde que se formó y además normalmente el síndrome de abstinencia neonatal es más grave que en los adultos. Vamos a hacer una pequeña conclusión. El síndrome de abstinencia hace referencia a todos aquellos signos y síntomas, tanto psíquicos como físicos, que aparecen cuando se deja de consumir algún tipo de droga que se ha tomado de forma crónica. Aunque pueden ser tremendamente molestas, la mayoría no implican excesiva gravedad, a excepción, eso sí, del síndrome de abstinencia alcohólica, que sí que puede ser grave. Además, normalmente lo que provoca la abstinencia de una sustancia es lo opuesto a lo que ocasiona su consumo. Muchas gracias por quedaros hasta el final del episodio. Espero que os haya aclarado acerca del síndrome de abstinencia de algunas de las drogas más frecuentes, aunque hayamos pasado muy por encima de todas estas sustancias. Como veis, el síndrome de abstinencia es solamente una parte de todo lo que se puede hablar de las drogas. Así que si queréis que haga un episodio en concreto de una sustancia en particular, me podéis escribir sin problema al correo entiendetusalud@gmail.com o por medio de la web entiendetusalud.es o bien por las redes sociales arroba entiendetusalud. No olvidéis darle a seguir en donde escuchéis podcast normalmente y seguirnos en las redes sociales. Muchas gracias.